0: Выполнила KPI свободно У меня не было задачи зарабатывать каких-то денег Вот это меня вообще не интересовало И скорее меня интересовали
1: приколы Я после записи подойду к тебе за автографом Я прямо
2: знаю, о чем говорю Я прошла весь этот путь
1: И я действительно с детства понял, что как бы можно как-то типа хаслить Можно крутиться и зарабатывать деньги
2: Тогда я заработал 600 рублей Я сейчас, значит, заработаю 600 тысяч И пошел в бизнес молодость Это нам нарезочка для трейлера, ребят
1: Всем привет, это подкаст «Совет директоров». А мы его ведущие. Я Саша.
2: Я Наташа. А я Таня.
1: Каждую неделю мы говорим своим сотрудникам, что у нас совет директоров. А сами встречаемся тут, чтобы шутить шутки, обсуждать сплетни и рефлексировать. Меня зовут Александр Младинов. Я сооснователь и директор студии подкастов «Богема». Мы создаем подкасты для брендов, предпринимателей и блогеров. Конкретно этот подкаст мы, кстати, делаем тоже в моей студии. Раньше я был монтажером и занимался больше технической стороной в нашей студии. Но в 2020 году я осознал себя больше как предприниматель. И конкретно в этом подкасте я хочу подробнее об этом рассказать.
2: Я Наташа Олина, идентифицирую себя как хозяйка ларька, потому что сейчас основной мой проект — это школа малого бизнеса «Ларек», где мы собираем предпринимателей и помогаем им выстраивать процессы, зарабатывать больше денег, делегировать, не страдать, и все в этом духе. До того, как основать свою школу, я 10 лет занималась разной предпринимательской деятельностью — кафешками, ресторанами, арт-пространствами, барами, вечеринками и разного рода креативным малым бизнесом. Планирую рассказывать большое количество смешных историй из предпринимательской
0: жизни.
1: Философских историй.
0: Это они еще не знают. Они узнают потом. Спойлеры. Всем привет, меня зовут Таня Пантелеева, я соосновательница агентства Doing Great. Мы занимаемся продвижением брендов, проектов, фестивалей, концертов, артистов и также много работаем со своими личными проектами. Открывали монокафе Дошек, делали путешествия по маякам, делали секретные концерты и много
1: чего еще. В этом выпуске мы собираемся рассказать, как мы вообще стали предпринимателями, какие были предпосылки, с чего все началось и когда мы вообще поняли, что мы предприниматели. Какая у нас дорога, наверное, я не знаю. И хотим начать с того, что есть такое заблуждение, что когда люди становятся предпринимателями, на них влияют какие-то события из детства. Давайте немножко вернемся в наше прошлое и покопаемся в нашем детстве. Вот мне всегда родители говорили на самом деле, что я буду каким-то типа вот этим... Как ведущим? эти люди называются? Ну, нет, не ведущим. Они говорили, что я всегда был коммерсом, который, у которого будет джип, какой-нибудь черный, там, я не знаю. И типа, и у нас, как бы в семье два брата нас, и они всегда говорили, что вот младший будет нас кормить.
2: Да, а почему? Почему? Я не знаю. Ну, потому что
1: я на самом деле с детства был более наглым. Ты делал
2: лимонад из лимонов, когда жизнь давал тебе лимоны.
1: Ну нет, так как я был младшим сыном, меня отправляли всегда в магазин за чем нибудь это не важно, за хлебом или что-нибудь купить. И я всегда... И ты
0: оставлял себе сдачу.
1: Я либо сдачу брал, либо просил какую-то цену за доставку. Процент.
0: То есть ты был самокатом в мире... Монетизировал
1: свои выходки. Да, да.
0: Я в какой-то момент подумала, что у нас на даче супер классные ягоды, и что нашим соседям по даче именно этого не хватает. Не задумывалась я о том, что у них тоже растут ягоды это неважно. Я сделала демо-версии наших ягод. У нас была смородина. И я взяла спичечные коробки и положила туда ягодки смородины. Ну, сколько там влезло, там 10 штук. И хотела продавать по 5 рублей. Упаковка! Да, 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 была упаковка такая с вау-эффектом на Коробок, ты там ничего не ожидаешь Встретит, там смородина И разложила по соседям Пошла по улице и разложила на Бамперы машин, в надежде на то, что им понравится И они у меня купят еще Такая была логика, и мне даже кто-то Заплатил 5 рублей, я уже не помню, как так получилось Но, короче, я получила 5 рублей Тогда, и это была моя цель, я ее Успешно достигла, вот значит Правильно поставленная цель
2: супер. А как родители отреагировали на это?
0: Мне кажется, они вообще не поняли, что происходит. Я просто там что-то угорала на даче сама, в свободное. У меня был вообще жесткий кипяй на даче всегда, и мы ехали на дачу, и я там полола грядки. Ну, в общем, я работала по полной там. И у меня было типа, выполнила кипяй свободно. Я думаю, что в рамках вот этого моего свободного времени отдел и от грядок я развлекалась, как хотела, и за мной особо не следили. Возможно, даже не знали, что я там бизнес уже открыла со смородинами. Но потом, на самом деле, я как будто бы... У меня не было задачи зарабатывать каких-то денег. Вот это меня вообще не интересовало. И, скорее, меня интересовали приколы, как можно заметить спичечные коробки, смородина. И вот потом уже в школе, в старших классах я ушла из школы, в которой было не очень, и там была такая директор, которая считала, что если ты не понимаешь математику, ты вообще, в общем, по жизни у тебя ничего не сложится, и поэтому у меня в этой школе все было печально. Я не могла найти э, себя, короче, там как-то, потому что все остальные нашли себя в математике, и наша директор тоже. Я не смогла повторить это. И ушла в другую школу, причем это был тоже математический класс, и меня взяли туда за красивые глаза, потому потому что я не смогла решить вообще ничего. Мне дали листок, я просидела там полтора часа и помню лицо папы, когда меня оттуда выпускают из этого кабинета, и я просто у меня на риске ноль. Я просто даже не, вообще, у меня даже идей не было, что с этим делать. И на меня посмотрели, сказали ладно, видно умные глаза, короче, оставайся в этом классе. И я вот была одним ребенком в классе, который вообще ничего не понимал по математике, по физике. И это открыло огромную вообще платину творчества и каких-то штук. И я делала фотокросс и нашла спонсоров первых, в студии около школы, пошла туда и сказала, дайте нам, пожалуйста, призовой фонд, мы будем делать фотокросс. И они дали деньги на проявку и что-то еще какие-то какие призы. Вот. И тогда же я делала флешмоб, бесплатное объятие.
1: Не по-бизнесменски как-то, что-то бесплатное давайте кому-то. Да,
0: но тогда, знаете, я мыслила медийно. Это лид-магнит. Я мыслила медийно, я позвонила на телеканал. Это компания на охват. Да, именно. Я позвонила на телеканал и сказала, делаю бесплатное объятие. Они сказали, класс, Сейчас приедем снимать. И у меня был первый эфир в 13 лет. Вот до сих пор Боже! можно встретить на просторах ВКонтакте.
2: Таня!
1: Мощно, мощно.
2: Вот это ты звё...
1: Вот это мощь. С нами здесь звезда. <свёк> звезда телеканалов.
2: Новый Чебоксарска. Это было только начало.
1: Я после, после записи подойду к тебе за автографом. Жди.
2: <свёк> Хорошо,
0: конечно. <свёк> долго будешь идти.
1: <свёк>
2: <свёк> <свёк> так, Наташа, а ты? А я, значит, у меня... Никаких в детстве не было предпосылок к тому, чтобы вообще какую-то коммерческую деятельность вести и так далее, потому что я из семьи, как это называется, бюджетников, когда все просто ходят на работу, мама учительница, там типа потом завуч младших классов, я как бы такая вся правильная девочка и так далее. Я как бы до последнего не знала, кем стать. Единственный был в детстве инцидент, не знаю, как так получилось, но мы почему-то поставили на даче, опять же, знаете, это прям место раскрытия творческих чакр. Значит, на даче мы поставили с подружками какой-то номер с хула -хупами. Я научилась, мы научились, значит, его крутить и на талии, и на шее. И делать такой номер, что ты из шеи, короче, руки просовываешь, и он переходит на талии и крутится, вот. Когда в пятницу вечером все соседи по даче приехали, значит, на свои шашлыки, законные мы, нам там, типа, 5-6 лет, такие, типа, у нас сейчас будет представление, вот там вот в конце дороги, все собираемся. И, значит, мы все собрались выступать, и просто меня осиделись, в процессе этого всего, и я говорю, билеты, надо, надо билеты, и нарвала листочков. <свят> И э, продавала билеты за сколько, не помню. По-моему, за донейшн. За три листочка. Нет, нет, листочки — это были билеты. А покупать их надо было за какие а -а -а. за денежки,
0: за какие-то. И они нам заплатили денежки. Смотрите, И... предпринимательница, не просто листочки, денежки.
2: Но меня, ну, как бы мама узнала, она меня как бы, ну, типа так, прессанула немножко за коммерческую деятельность. Она говорит, ты хочешь порадовать, как бы, ну людей, ты хочешь себя показать, и ты еще с них, типа, деньги, оказывается, взяла. И как-то мне так, ну, в укор мне Стыдно поставили, что как, будто, что как будто я, как бы, знаете, на энергии, на такое, знаете, когда уже и это давайте, и это, и это, и ладно, короче, и билеты давайте тогда. Кто-то спросил, знаешь, типа, а билеты будут? Я такая быстро нарвала, значит, с листочков сориентировалась, говорю, да-да-да, там что-то 3 рубля, там, 2,55, не помню, ценовую политику не помню. Ну вот, и мне мама, мне родители потом вечером скажут, что, типа, не очень это было красиво, что ты, как бы, либо хочешь это, либо то. И, если честно, по-моему, это как-то на меня повлияло, потому что я потом очень долго, знаете, в своей уже предпринимательской деятельности перебарывала вот эту вот историю, что ты либо делаешь классно для людей, красиво, либо ты зарабатываешь деньги. То есть первые пару лет моей жизни в бизнесе я себе не позволяла не выходить в ноль или там, типа, зарабатывать много денег. Мне казалось, что я сразу становлюсь не очень хорошим человеком, я должна просто что-то делать, а значит, дарить людям счастье и радость, удовлетворять их потребности, чтобы они мне ставили лайки, говорили, что я супер придумала пространство, супер мероприятие, суперпроект. и чтобы, ну, как бы они мне платили, но максимум, чтобы мне на базовые потребности хватало, если чуть-чуть больше денег приходит, я сразу чувствовала некомфортно. И что надо, например, пришли деньги, типа в конце месяца после вычета расходов осталась еще какая-то прибыль. Что надо сделать? Надо срочно купить в мое арт-пространство барабанную установку, только чтобы эти деньги, ну, не покупать же себе что-то, правильно? Надо купить, чтобы еще лучше было в самом проекте. Это не самое, прямо, знаете, ужасная тактика, если у тебя какой-то креативный стартап, но вот эта ситуация, что как-то не было в моей жизни принято именно вот зарабатывать деньги, что-то делать, самому, самостоятельно влиять как бы на, на прибыль, людям что-то продавать. И как-то я с этим ощущением и с этим убеждением росла, и дальше уже во взрослой жизни, уже с 20 до 30 лет, уже пришлось его отдельно снимать, прорабатывать. Поэтому, когда мы сейчас с нашими там студентами общаемся на эту тему, я такая типа, я прямо знаю, о чем говорю Говорю, я прошла весь этот
1: путь. Если говорить с тем, что, да, из детства у нас идет, то конкретно у меня в детстве был всегда пример моих родителей и мой отец. Так как я родился в очень бедной южной стране Молдове, и там я жил в селе, где нужно было как-то выживать, но у меня родители всегда какие-то реально придумывали махинации. Ну, не знаю, это можно назвать как бизнес, но не бизнес, да. И у меня отец ездил в Чехию, по-моему, да, и покупал телевизоры, привозя их сюда, ремонтируя. И у нас в доме всегда было много телевизоров. Они все были огромные. И иногда у нас был, типа, один телевизор показывал картинку, а второй звук. Но как бы потому что они были полунерабочие И я действительно с детства понял, что можно как-то, типа, хаслить, можно крутиться и зарабатывать деньги.
0: У меня тоже, кстати, папа ездил. Ездил продавать машины в Литву, кажется. Точнее, покупал машину, перегонял, продавал. Ну, в общем, что-то постоянно тоже. Какой-то был такой движ. Хотя при этом было довольно интересно, что папа работал в пожарке, и он работал, получается, сутки через трое. И вот эти вот трое суток уходили на какие-то дополнительные штуки. Типа вот ездил, успевал сгонять куда-нибудь. Или потом начал заниматься ремонтами. И мне кажется, что это прикольно довольно было, что, типа, с одной стороны, ты работаешь на какой-то понятной работе, ходишь туда, там работаешь сутки, причем работа мне казалось это супер вообще, я обожала ездить к папе в пожарку, он мне там включал рации, в общем, там было просто суп, мне казалось, что это мега развлечение, а они там скатывались с пятого этажа на такой огромной штуке, ну, типа, как шест. ну, короче, в общем, Реально, работа, да. ты
2: это видела, я только в кино это видела, да, да, и в фильме
0: Бриджит Джонс, вопрос,
1: а когда вот соскальзываешь с этого шеста, у тебя руки нагреваются?
0: Я не помню, это, мне было пять лет. Мне казалось, что это просто не работа, а какой-то супер сверхприкол каждый день, потому что там мы их кормили. Короче, и мне кажется, что я тоже это. В работе кормили.
1: Вот это, блин, вообще козырное место.
0: Да, конечно, тебе пять лет. Ты такой, боже, есть что-то еще идеальнее? Катаешься на шесте, ешь в столовке и спишь. Что еще? Вообще, я не вижу подводных
2: камней. Как я и стала стриптизершей, говорит Саня.
1: Нет, давайте так. Пилатесом занялась. Не пилатес, полденс. Полденс. Короче,
0: да. и я тогда подумала, что, блин, видимо, прикольно, что, наверное, такая мысль, что, типа, можно и работать, и тебе будет нравиться. И это как, какие-то там вокруг все время, что-то там, какой-то движ происходит. А мама работала вначале учительницей в школе, а потом она поняла, что ей это не очень нравится, и стала психологом. И стала очень много работать, учиться, и стала, в общем, фрилансером, по сути. Ну, типа, сама на себя стала Работать. И я думаю, что вот тогда я стала смотреть и что поняла, что о, вообще можно делать, что хочешь, по сути. Вот хочу, буду вот это, хочу, буду делать флешмобы. Если про детство
2: еще просто я хотела добавить, что детство закладывает какой-то фундамент, но это не значит, что оно тебе задает. Не предопределено. Да, это не задает тебе какое-то направление. То есть, если тебе это заложило позитивный фундамент, не значит, что у тебя дальше все будет супер легко и классно. Если тебе это заложило какие-то негативные установки, это
0: не значит, что ты, ну типа, теперь будешь страдать и ничего у тебя не получится. Мне кажется, что просто прикольно, что в детстве э, немного смыты границы реальности, и поэтому все, по крайней мере в моем, вот э, у меня не было ощущения, что Боже мой, что же там подумают мои одноклассники, Боже мой, ну вот это лично мое такое было в и поэтому мне казалось, у меня не было каких-то границ в голове, потому что сейчас, если бы мне кто-то сказал, что вот она там собирается организовать фотокросс в десятом классе, я бы сказала, что, какой, ну ладно, фотокросс, класс, но спорт Спонсоры? Какие спонсоры? Ты чё? Ну, типа, шансы? Ну, так себе. А тогда просто, мне кажется, что это как раз синдром новичка, когда ты очень сильно горишь, но ничего не умеешь. Вообще ничего не умеешь, ничего не знаешь, не знаешь, где там тебе, где у тебя могут быть проблемы на пути. И как раз тогда, мне кажется, это было супер классно, И если вот поймать эту волну в детстве, мне кажется, что это потом сильно помогает, потому что ты такой, о, у меня дофига всего получилось, я ничего не умел, а еще там вон 600 рублей заработал на танцах для своих родственников.
2: Да, я думаю, что самое ценное, это вот любой опыт, который у тебя в детстве вот так вот получился, он является большой опорой в будущем. То есть ты, когда смотришь, у тебя твоя маленькая победа в детстве, она тебе может потом помочь совершить какую-то очень большую победу во взрослом возрасте, потому что такой, тогда я заработал 600 рублей. Я сейчас, значит, заработаю 600 тысяч. И пошел в бизнес-молодость на курсы.
1: Ну, кстати, вот Таня в принципе опережает события. Я дальше хотела спросить по поводу того, что вот какой такой, наверное, можно назвать бизнес махинации, я не знаю, в уже более более осознанном возрасте. Расскажите свои истории, а потом я поделюсь своей.
2: Значит, когда мне было лет двадцать пять, наверное, а может быть и даже двадцать восемь. Я нашла тетрадочку. Я пошла разбираться как бы в комнате своей, где я жила в, в квартире родителей. Они говорят, слушай, ты могла бы в вот этот весь хлам, ну, что-то с ним сделать просто. Мы бы хотели как-то использовать это пространство. Я стала разбираться, там кучу всего нашла. Я нашла тетрадочку, и оказалось, что вот в 16 лет я рисовала... Я вообще абсолютно об этом забыла. Там нарисован план, значит, кафешки, как расположены столы, как она будет называться, какой будет логотип какие там программы мероприятий, то, что там фотовыставки у нас, потом у нас такие встречи, у нас такие лекции, у нас такое еще что-то такое. То есть я просто училась в школе, еще в десятом классе, и никаких предпосылок ни к чему не было. Я еще жила в мире, где я просто типа я не знаю, кем я буду и так далее, но вот какой-то был у меня, видимо, момент вдохновения, где я просто полностью прописала, значит, как расположены стулья, как называется кафе, сколько людей туда вмещается, чем мы будем людей кормить.
1: Какой это год был?
2: 2006 Это 2006 год. Ну,
1: просто Типа знаете, дети в 2020 м играют в Sims. Наташа в 2006 -м. пишу в тетрадочке, как будет выглядеть мое кафе. Типа Ей есть просто режим бизнеса. Я, помню, в детстве играл в Sims и тоже сделал там свое кафе. Как оно будет выглядеть такой? Но прикольно, что ты дошла до этого еще до того, как появился. Да я год Sims.
0: назад строила кафе в Симсах.
2: Да, в смысле, в Симс, да, я играла в Симс. Вы что? В 2006 м был Симс. В моем детстве был Симс. Я во все это играла, все нормально. Ну вот, но я именно, как бы, не. Я просто помню, что это был момент, что я планировала варианты развития событий в моей жизни. И это как раз был вариант такой, как бы за который я прям зацепилась и полностью его себе, как бы, спродюссировала. Все, на... все представила, все нарисовала. Это сейчас можно продать какой-нибудь марафон желаний под вот эту историю. Ну вот, и я из-за. 2000, я не знаю, какого, 2017-го, через 11 лет, я нахожу вот эту вот тетрадочку, вот это все смотрю и думаю, Наташ, Наташ, так хочется к тебе прийти, сказать, Наташ, да у нас, да у нас с тобой... Все будет. Вообще, у нас арт-пространство в центре города, значит, у нас там вообще все выступают, у нас даже группа каста выступает, у нас все приходят, и выставки фото у нас есть, и чай, кофе, конфеты у нас есть, а еще у нас, еще и кафе у нас есть Отдельно. И вот это вот все. И я просто на это смотрю и понимаю, что, короче, я это нарисовала, выгрузила из головы и забыла. И, возможно, где-то это все осталось в подсознании. Потому что раз-раз так мне казалось, что жизнь меня случайно привела вот в этот вообще весь бизнес, в этот весь общипит, в эти во все безумно непонятные мероприятия и так далее. И у меня как будто картиночка сложилась о том, что, оказывается, я об этом думала. Потому что я до этого тоже у меня там брали интервью или какие-то, я выступала на каких-то конференциях. И я как раз до этого говорила, что, вы знаете, вот так просто само вот случилось, вот весь мой путь в бизнесе начался, когда мне было 22 года, а до этого я вообще и подумать не могла, что я буду чем-то таким заниматься. А нет, могла, оказывается, оказывается, как, оказывается, да, я такая тут думаю. Ну пойдем-ка посмотрим еще тетрадочки, что мы там еще планировали. Может быть еще у нас что-нибудь сбылось или там, если не сбылось, то еще сбудется. В общем, короче, нарисовать тетрадочки, конечно, опять же, не залог того, что у тебя все получится, но прикольно так мысль закладывается и потом она развивается, и, видимо, в соответствии с этими картинками картиночками, которые ты себе представляешь там своего будущего и так далее, и примеряешь. Ты потом принимаешь решение, когда тебе что-то предлагают, на что-то ты соглашаешься, от чего-то отказываешься и так далее. И потом раз, опыт ты в этой картиночке. Я даже помню, что вот тогда, в 2006-м, мое кафе должно было называться латинскими буквами обязательно. Весна, типа весна, но типа, но только на транслите. Очень модно. Я такая думаю, блин, что за жесть? Потом да, в 2006-м это было бы модно, на самом деле. Такая, Наташа, извини, название мы такое не будем использовать.
0: В какой-то момент я очень сильно заинтересовалась журналистикой и ходила заниматься, как называть называется, дом творчества детей, юношества, ну, что-то такое. Дом творчества, журналистика. Ну, вот что-то такое, да. И я ходила туда в кружок журналистики, и там был такой прикол, что если ты там успевающий ученик, то ты можешь писать для местной газеты. И я э, начала очень много писать для местной газеты. Это прям была главная газета города. Я жила в Новочебоксарске. Это была главная единственная, мне кажется, газета в городе. И там была прям полоса, в которой была возможность писать туда материалы. И я писала столько, что в какой-то момент все решили, что я пишу слишком много, и у меня уже стали материалы выходить не под моим именем, а под разными именами, типа была полоса, и там куча разных людей что-то писали, но это была просто полоса, где я там графоманила от души просто а -а -а. на весь научно-максарск.
1: Дарья Язанцова, перелогиньте, пожалуйста.
0: И я в какой-то момент просто прям планировала и думала, так, в этом месяце мне надо написать столько-то, столько-то, чтобы получить столько-то, потому что мне платили за это какие-то деньги, ну, не супер большие, просто какие-то деньги за это были. И даже в какой-то момент я была редактором этой полосы, когда было лето, и все остальные нормальные люди не занимались журналистикой летом, но я очень сильно угорала, и мне очень сильно нравилось. И я была прям редактором полосы, и мне еще за это доплачивали. И я помню, что я прям несколько месяцев не снимала эти деньги и приходила в редакцию там надо было расписаться, там ходили все серьезные люди, журналисты в костюмах. И я приходила, забирала деньги и была вообще очень довольна своей находкой, бизнес-идеей и находкой. Ну, конечно, не бизнес-идеей, просто по сути ну, работала за... и получала за это деньги. Но было классно, что была такая возможность, и они вообще разрешали мне делать, что хочешь. Я ходила на концерт группы Звери, пыталась взять интервью Шкавца. Ой, -ой, -ой ну, общем... я недавно была на
2: концерте группы Звери. Впервые в жизни. Вот. Мне очень, очень понравилось,
0: очень сильно. А я ни
1: разу не был, вот так мы и живем.
0: А мы сейчас с ними работаем. И очень прикольно чувство, что я была на их пресс-конференции типа 15 лет назад, боялась задать вопрос. И сейчас мы с ними работаем, круг замкнулся, это довольно клево.
2: Круг, круг замкнулся и не один, скажу так. Вот, да, да, да. Со всеми артистами.
1: Если говорить про какие-то подобие бизнеса в осознанном возрасте, то в свои 17, по-моему, лет я жил в городе Салихарт на севере. Это небольшой город, буквально на 40 тысяч населения, и, как и у многих подростков, очень мало чем есть заняться в маленьких городах. Естественно, мы в 17 лет думали, что мы уже взрослые ребята, там у нас была компания парней, и мы думали, типа, ну надо там, типа, в клуб попробовать там сходить, вдруг нас пропустят, там что-нибудь такое. Но по итогу мы, короче, создали свои собственные дискотеки для тех, кому нет 18, как альтернатива, типа, чтобы как-то развиваться. Чтобы подумать, мы назвали это New Party.
0: Yeah. <laughs>
1: <смех> да, но нам очень повезло в этом плане, потому что тупо конкуренции никакой не было, сегмент был абсолютно открыт, и мы начинали с какого-то ресторана там на районе, мы просто договорились с хозяином, что мы там на его территории проведем вот эту вечеринку, и там часть денег мы ему заплатим. И все на самом деле получилось очень прикольно, мы там сделали какую-то цену такую, типа там 150-200 рублей, что-то такое. И первые две такие вечеринки были супер успешными, потому что, по факту, у нас были очень маленькие расходы и хороший доход у нас даже был свой security мы нашли нашего ну, приятеля на районе такой типа качок, мы ему сказали, ты там стоишь, будешь там проверять билеты ставить, он такой, да вообще ноль проблем. Но с каждой следующей вечеринкой, короче, начинались проблемы. Во-первых, с нами связались реально управленцы клубов местных в Салихарде и начали типа звать нас, чтобы мы у них в клубах проводили днем эти штуки, потому что ну днем клубы просто простаивали, а ночью типа занято уже. Да, взрослыми. это
2: же вечерняя дискотека, меня не пускали на такие. Ну,
1: мы же делали специально, мы же делали ее там типа в районе там получается с 6 до. 9. то есть по факту еще uh -huh. время такое детское, нормально. И мы сразу же поняли, что вот это сейчас мы там левела бизнеса нашего начнется. Но что вы думаете? Из-за того, что локация была клубная, туда начали не опускать наоборот родители своих детей и прочее-прочее. И короче на этом мы и погорели последний дискотек мы сделали вообще почти ничуть ли в ноль у нас реально там было буквально денег тупо на такси оплатить обратно до дома и все и мы после этого завязались с этим бизнесом
2: короче вот меня не пускали у нас был клуб ля пляж в петербурге О -о -о. всем привет мои земляки Всем, кто с моего района, кто знает клуб Пляж». Ну вот, и значит, такое огромное синее здание прямо вот недалеко от школы, где я училась. И там были с 5 часов вечера до 9 вот эти вечерние дискотеки для подростков. И что? Меня туда не пускали и не пустили ни разу. А потом он закрылся, и я выросла и могу теперь вообще сама организовывать какие угодно вечеринки и так далее. Но какой в этом смысл, если меня не пускали? Не пускали на эту подростковую дискотеку.
1: Травму детства не загладить.
2: Сейчас мои родители послушают и скажут, мы что, шутка какая-то для тебя? Мы что, вот прям вот так вот одни претензии у нас? Ну нет, конечно, просто... Родители, слушайте следующие выпуски, я там буду вас хвалить.
1: Мы рассказывали свои истории. Я не знаю, кого-то это, может быть, побуждает каким-то мыслям. Кто-то скажет, что ну, история как история. Мне хочется сейчас уже подойти к финальному, наверное, какому-то блоку нашего выпуска. Давайте расскажем конкретно про наш бизнес, который у нас сейчас есть, про то, как он себя ощущает и почему мы им занимаемся.
2: Смотрите, вот как было. Я вот что-то просто училась в институте, морской академии на моряка, потому что я не смогла выбрать, кем я хочу стать, когда вырасту. И родители говорят, твой брат идет в Макаровку учиться на моряка. И я такая, ну ок, пойду с ним, там подумаю. Значит, я понимаю, что у меня вообще просто какая-то жесть, потому что я училась пять лет. Ну, не пять лет, уже там три года, но уже маячит этот диплом. И я думаю, если сейчас ничего не придумаю, я так и пойду в офис сидеть, работать в логистической компании и ставить какие-то там печати на документы. И явно я там ничего не добьюсь, никаких высот, потому что что-то меня вообще это все не вдохновляет. То есть не в смысле, что вот эта работа, она плохая, а в смысле, что как бы изначально не я выбирала эту отрасль, вот эту вот профессию, на которой я училась. И она меня вообще не очень интересует. И кажется, если сейчас что-то срочно не предприму, то моя жизнь будет довольно-таки грустной. Потому что я походила на практику, посидела в офисе с 8.30 утра до 17.30. Мы сидели, во-первых, это очень сложный было для меня графика, во-вторых, прямо я поняла, как там долго люди развиваются и как надо сильно стараться и вникать в то, во что я вникать не хочу. И, значит, первая мотивация, почему я решила заниматься бизнесом, я четко поняла, что мне надо спасать мою жизнь. Я опять разложила, значит, это мне сколько было. Вот мне было 22 года, я такая, надо разложить, какие варианты развития событий в моей жизни могут быть. Вот я заканчиваю институт и иду работать по специальности. Прихожу в офис, тусуюсь там с 8.30 до 17.30. Делаю, что меня попросят. Ок. Убегаю со своим, значит, бродячим театром, в котором я занималась всякими вот этими, значит, жонглированием и всякими вот этими, значит, перформансами и так далее. Начинаю вести около околомаргинальную жизнь, потому что пока, вот там, параллельно с институтом, я занималась просто в театральной студии и и я наблюдала за тем, что еще меньше возможностей заработать, если ты значит, подпольным театром занимаешься вот такой вот деятельностью, то как бы все закончится тем, что ты на садовой, на малой садовой улице жонглируешь, и в шляпу тебе люди кидают деньги. Я думаю, так, ну ладно, есть такой вариант. И, значит, я думала-думала и поняла, что я сидела в кафешке тогда. И я такая смотрю, думаю, о, послушайте, так есть же как бы вариант спасти свою жизнь так, чтобы она более-менее как-то прикольно проходила. И у меня, значит, Такая гипотеза зародилась, что надо работать там, где все отдыхают, тогда ты всегда будешь в атмосфере отдыха и праздника. Я посмотрела на этих официантов, при том, что у меня не было опыта работы официантом и все остальное, я как раз и подумала: что: блин, вообще-то что-то надо такое вот подумать, потому что сюда люди приходят все веселые, все не загруженные, все, значит, за какими-то приятными моментами. И ты в этой атмосфере радости, праздника и отдыха работаешь, и как, бы, как будто твоя жизнь становится более яркой. Благодаря этому. Я думаю, попробуй-ка я вот что-то в, в этом ключе. И начала искать уже какую-то работу вот в общепите и, ну, как бы, в каких-то пространствах, в каких-то заведениях. То есть вот такая вот гипотеза была. То есть я думаю, мне надо спасать мою жизнь от того, чтобы она стала скучной. Если я не буду а ничего делать, мне. моя жизнь... <свят> да, если я ничего не буду делать, мне будет скучно. То есть у меня не было мотивации, что я сейчас заработаю денег всего, накуплю себе, тачку куплю там и так далее. У меня не было. Был страх не заметить, как прошла жизнь. На меня сильно повлияло действительно два месяца практики в офисе по специальности, когда я... Не заметила, как прошли эти два месяца. Я ходила на работу, у меня было по два выходных, но как будто ничего не происходило. Знаете, такое бывает. И замотался, и потом назад оглядываешься и такой: "О ничего, себе, полгода прошло, я не заметил". вот так вот у меня было, типа, я прошло два месяца, а я не заметила. А я такая: "Я хочу гулять, я хочу в кино ходить, я хочу что-то там с кем-то общаться, еще что-то такое". А так вот я много трачу так времени на работу, а там ничего не происходит. Живешь
1: на автомате, скорее. Да,
2: да, 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 да. И как вот из вот этих всех банальных, знаете, не хочется повторяться. Вот эти все банальные, значит, спичи про то, что работать в офисе, на дядю, туда-сюда. Нет, офис — это супер. Я сейчас нахожусь в своем собственном офисе. Я просто каждый день в сторис снимаю, как у меня классный офис, как я его обожаю. Всех зовут к себе. Вас, кстати, тоже зовут к себе. Ко мне в офис спить Но это совершенно другое. It depends. Ну вот, я хотела спасти свою жизнь от скуки. Поэтому начала что-то делать. Поэтому деньги начала зарабатывать только через три года после начала бизнеса, потому что это был следующий этап. Развитие моего мозга видим.
0: <смех> Тань, как ты пришла? Так, как я пришла? Моя мечта была быть журналистом. Но она немного потихонечку разбивалась о а реальность. И я проработала какое-то время в Куда Гоу. А меня сократили. Я устроилась главным редактором в московское приложение, тоже похожего типа, про развлечения, Но мне там было просто адово скучно. И я там была очень плохим работником. Короче, мне было тоже очень скучно. Проблема была в том, что я была главным редактором. И я же была человеком, который пишет все тексты. И поэтому, короче, я каждый день писала, про развлечения, они меня эти развлечения уже тоже вот так вот поперек города стояли, потому что там типа поход в бункер, типа описала поход в бункер миллиард раз и каждый раз это же типа проверка на уникальность и ты уже просто такой господи, ну, что, короче это просто меня убивало и мне было очень скучно и мне уже сказали еще
2: оптимизацию ты там делала
0: нет SEO оптимизация слава богу не делала я была типа главным редактором и mm -hmm. с потенциалом, что когда-нибудь мне туда позовут копирайтеров, куда голову так и было, когда я была редактором раздела, но короче, Короче, не дошло до этого дела, потому что мне сказали, типа, Таня, ты, короче, уже там, а я заигралась в то, что ты ленишься и ничего не делаешь. А мне просто реально скучно. Но... У меня было тоже, я была на низкой стадии развития своего мозга, и я не сказала о том, что давайте поприкалываемся, давайте придумаем что-нибудь еще, еще, еще. Ну, в общем, я просто тупо плохо работала. И я не помню уже, расстались мы с ними или нет, но был ноябрь, было просто пипец очень грустно. Или Петербург. вы до сих пор работаете вместе. Да, да. Всем привет, ребята! До сих пор. Я просто обожаю э, экскурсии в бункер.
1: Жесть. Наверное, сейчас твой материал пользуется спросом. Пам -пам. Конечно. Вы
0: погуглите. И, в общем, был ноябрь, было просто супер печально, грустно, вот эта серая ноябрьская тоска. И мы сидели с Катей, с моей подругой, и уже сейчас тоже сознавательница агентства, сидели в кофейне, в I'm Thankful, кофейне называется, и сидели, и пили кофе, и, в общем, страдали обе, а мы вообще с ней еще одноклассницы, это история вообще, это, короче, долгая история, но мы сидели в кофейне и за соседним столом услышали разговор. Я рассказываю эту историю много раз, поэтому вижу на ваших лицах <сих> узнавание этой истории. Ну, короче. И мы услышали за соседним столом, что сидят две девушки, и они обсуждают, что они делают фестиваль. И они так классно это описывают. Прям, ну, капец, очень интересно. Гораздо интереснее, чем экскурсии в бункере. <сих> и мы сидим и слушаем, значит. И такие, блин, а может мы тоже фестиваль сделаем? Ну, а чё? Прикольно же. Классно, звучит весело вообще. запарный В кафе, в кафешке сидишь как бы, обсуждаешь свои дела. И мы не придумали в бункере. Я, кстати, в бункере так и не побывала.
1: И хорошо. Вот так и пишутся эти статьи, ребят.
2: Это нам нарезочка для трейлера, ребят. Это все. Спасибо большое, Толя. Все
0: послушаем. И мы такие, надо сделать фестиваль чем мы будем, любим больше всего И мы сошлись, что мы обожаем Скандинавию Что нам очень нравится скандинавская культура Скандинавский вайб, вот это все При этом я была, мне кажется, в Финляндии только На то время из Скандинавии Ну ладно, дай бог уже была уже больше Чем писать про бункер, где я бываю в бункере И, короче, мы придумали сделать фестиваль Скандинавия-фест Потом оказалось, что эти девушки за соседним столиком Это Наташа Франкель, которая делает СММ-конфу и кучу вообще Бизнес-проектов про диджей и про СММ. Мы познакомились. Суровые питерские СММ они делают, да? Да-да-да, суровый питерские СММ. И мы познакомились, потом уже через там, не знаю, через несколько лет я написала ей, сказала, блин, вот, Наташа, я вас подслушала, и мы сделали фестиваль, спасибо большое. И она очень часто это вставляет в презентации, это супер мило. Вот, и мы сделали фестиваль. Наташа супер! Я надеюсь, она послушает нас. Мне очень нравится. Передаем привет. это интеграция. А Наташа тоже запустила свой подкаст недавно. В общем... Когда
1: же мы свой запустим? Мы же.
0: <свят> мы сделали фестиваль. Нам было тогда мне было 19, Кате 18. Это был фестиваль в Гага Лофте в Петербурге, и он был супер успешный. Там было просто куча людей. Как организаторы мы жестко провалились, потому что там была толпа. Это был двор колодец, и очередь была во дворе и пять этажей выше. И в какой-то момент вышла женщина и сказала, подошла ко мне, спросила, кто здесь организатор, я сказала, я, и она мне сказала, знаете, что сейчас будет? А сейчас дом упадет и вся кровь людей, которые умрут, будет на тебе. <свист>
1: <свист> вот это клиффхендер сейчас. <свист>
0: <свист> вот это жесть. И Мы, короче, с Катей плакали в подсобке. Нам было ужасно страшно. Мы планировали переименоваться в ВК, потому что нам казалось, что от этого позора не отмыться больше никогда. О, господи, следующий выпуск запишем про позор,
2: пожалуйста. <свист> Конечно, я, могу... я
0: специалистка по позорам. <свист>
2: Таня, чтобы тебя поддержать, прости, пожалуйста, у меня было много раз, когда я просто очень сильно переживала, что, типа, гостей на мероприятии так много, что сейчас просто полупадет и погибнут люди, и которые сейчас, которых я пригласила, Жесть. и люди
0: на первом этаже тоже. Да, но когда ты потом работаешь в пиар-агентстве и видишь толпу с первого по пятый этаж, ты такое, вау! Ну, типа, это реально супер! И тогда... И все и зародилось, потому что мы поняли, что организаторы из нас, ну, на тот момент, ну, ну так себе, честно говоря. Но, как пиарщики, мы тогда вообще там наворотили, ничего не зная, но наворотили бешено. Это был фестиваль по билетам, и мы заработали, я уже не помню, типа, то ли по 30 тысяч, то ли 30 тысяч на двоих, но в любом случае, дофига! Да вообще-то. Мы вообще не ожидали, что мы там что-то заработаем. Потом мы стали получать гранты, и, короче, открылся из, из просто, из тусклого ноября ужасного, печального, из подслушанного разговора, открылся вообще портал, приколы большего масштаба, чем всякие фотокроссы. И... Вау-портал. Вау-портал короче открылся и никак не закроется. И после этого у нас стали появляться первые клиенты, и мы стали заниматься продвижением. Они такие, о. А потом такие, о, а у нас агентство. Ну ладно, класс. И вот после этого появилось агентство.
2: Саша, рассказывай скорее, как ты понял, что тебя задолбало это все монтировать, и тебе нужна своя студия?
1: Ну, вообще, начнем с того, что вот э, вы говорите, что, ну, окей, не вы, но кто-то говорил, что с детства, наоборот, не работали, а я, мне кажется, с детства всегда хотел где-то подработать, чтобы у меня были какие-то свои прям... Ну, не просто, которые деньги мне дают родители, а вот чтобы у меня были свои деньги. Я... И еще у меня была всегда любовь к технике. И где-то, наверное, там в 10 классе я уже работал на летние каникулы. Я, помню, заработал 12 тысяч. По-моему, добавила мне еще тысячу, и я купил себе первый iPod Touch. Это была моя самая первая покупка. И с тех пор я в целом на самом деле, очень долгое время где-то работал в найме. И предпосылок того, что я прям стану реально предпринимателем, не было. Потому что вот у меня есть пример моего отца, который сам на себя работает. И он тоже работал когда-то в найме, и ему это очень дико не нравилось. А у меня как будто не было такого отторжения, что я в найме. Потому что я просто понимаю, что мне нужны деньги, нужно работать очень маленькая связка. Типа, нужны деньги, надо работать. И я работал в целом всегда, и в студенчестве я работал в Бургер Кинге, потом я работал в Булочной, потом я закончил университет. Я пошел работать в Apple, потому что я любил Apple-технику. Но оказалось, что Apple — это та еще шняга, и там очень много корпоративных штук, которые меня убивали. И я работал в iPort в Питере, кто знает эту сеть. Я целыми днями стоял в этой welcome-зоне и думал, типа, я просто ненавижу эту жизнь. И я параллельно занимался подкастами. Это вот сейчас вот начинает развиваться, красота истории, параллельно я занимался подкастами, и все думали, а нахрена ты это делаешь? Это был 2016 год, тогда еще подкасты не были модными, и не, блогеры не хотели делать свои подкасты. Я просто буквально почти год проработал в Apple, и в какой-то момент я просто понял, что я больше не могу, мне нужно увольняться. Я не знал, куда я буду увольняться, но почему-то по совпадению, именно в этот момент ВКонтакте запускает свою платформу в подкасты, и подкасты начинают, типа, стрелять где-то, и образуется комьюнити подкастеров, которые уже на тот момент были, я совершенно случайным образом попадаю в чат, который называется подкастерская переговорка. Все, кто слушает это, подкастеры знают. Это типа чат, где ну на то время были типа топы iTunes. И я со своим маленьким подкастом PointCast про кино такой туда попадаю как-то. Я не знаю, я не помню даже, как я туда попал. Я такой, ну окей, я писать здесь ничего не буду, я буду просто читать, набираться опыта и все такое. И в какой-то момент я просто понимаю, что я увольняюсь, у меня негде... Меня еще друг тогда спрашивает, а что ты хочешь делать? Я говорю, ну, я бы хотел заниматься подкастами, и чтобы мне платили за это деньги. <laughs> тогда это было просто нереально для меня, я даже не представлял, что такое возможно. И в какой-то момент я в этом чате нахожу работу я жил в Питере, чтобы вы понимали. Я вижу предложение по работе в сервисе SoundStream, где по факту подкастерская работа с релокацией в Москву. То есть мне помогают переехать в Москву, и я начинаю работать с редактором в Москве. И причем было так, что меня взяли на испытательный срок на три месяца, потому что я не мог еще переехать, и я работал удаленно. И просто мое сознание настолько изменилось, когда я всегда работал в найме, всегда нужно было... что, То есть я там работал в булочной, это нужно было всегда заказы или что-то делать. Если в Apple ты каждую минуту свою времени ты не можешь вообще использовать, как ты хочешь. А тут я работаю в нами И это другой мир. Типа, ты можешь использовать свое время как хочешь. Можешь задачу сделать, попозже сделай. Хочешь, сделай раньше. Ты просыпаешься дома. Короче, у меня очень сильно изменилось вот это восприятие сознания. После этого я работал в саундстриме около двух лет. Там был саундстрим Originals, это продакшн, в котором я тоже был частично задействован. И потом это переросло в студию TerminVox, в которой я, кстати, до сих пор еще работаю в найме, там, выпускающим редактором. Но суть не в этом. Суть в том, что когда начался вот этот коронавирус и начался локдаун, вот мне на моей работе... Да, Почему вот этот самый. Про него так? все знают. Мне на моей работе сказали, что вот так как мы сейчас работаем намного меньше, бла-бла-бла, нам, короче, сокращение зарплаты сделали, но, слава богу, никого не уволили. И у меня высвободилось, но ну и работа тоже сократилась, то есть у меня высвободилось много времени. И примерно в этот же, же промежуток я ознакомлюсь с Сашей Рыдко. Она тогда делала уже, кстати, богемой маркетинг, и я думаю, что многие знают этот подкаст. И у нее что-то там случается в жизни, и ее напарник тогда, Влад, от нее как бы уходит, почему-то они там расстаются, я не знаю. Но суть в том, что я просто вижу потенциал этого проекта и говорю, окей, я вписываюсь, типа, я знаю все технические штуки, я разбираюсь в подкастах, давай делать. И мы начали делать проекты буквально через, наверное, месяца 4, мы уже поняли, что мы можем делать подкасты для кого-то, и тогда был нашим первым клиентом это Ира Подрес, для Ирины мы сделали под. «Ширичек». Это была наша визитная карточка в мир подкастинга и в мир продакшена. И буквально, наверное, через пару месяцев мы решили, что мы теперь студия подкастов. И это было очень страшно, но мы себя вот так назвали и как вот поплыли. И еще до сих пор я прям каждый раз кайфую от того, что мы называемся богема, потому что это что-то такое классное.
2: Ой, мне кажется, что у нас так хорошо получается. Ребят, по-моему, мы не зря начали записывать этот подкаст. <laughs> Хочется сейчас подытожить. Все, у меня есть короткий, ну, не очень короткий, философский вывод для этой истории. Смотрите, вот, чтобы как бы завершить. Значит, во-первых, что мы сегодня поняли? Что то, что было в детстве, да, предпосылки какие-то, родители поддерживали, не поддерживали там среда, окружение, город, в котором мы выросли, это нас не определяет на самом деле. Потому что каждый день своей жизни мы получаем опыт, и мы делаем выбор каждый день. И как бы в детстве хорошо, если нам дали толчок, но это как бы эту всю накопленную энергию вот эту всю мотивацию можно в студенчестве очень легко потерять. И точно так же, когда, если нам говорили, нет, пожалуйста, только иди работать, желательно куда-нибудь вообще в бюджетную организацию, опять же, в нашей взрослой жизни, примерно, мне кажется, с 15 до 25 столько всего происходит, что можно вообще эти все установочки забыть или как минимум проработать. Так вот, короче, каждый день мы делаем выбор и только от нас зависит, какой выбор мы будем делать. Это первое. Второе. Для создания своего бизнеса нужно откопать свою собственную мотивацию. Мне кажется, это очень важно, и об этом мы сегодня поговорили. То, чтобы на ней ехать, чтобы на этой мотивации. Хотя бы первое время, да? Помним, что каждый день все меняется, мотивацию можно менять, решения свои менять вообще и так далее. Но для начала, изначальный какой-то план, изначальная какая-то вот эта вот мотивация должна быть. И вообще все равно, что это будет. То есть это деньги, вы исключительно заработать больше денег. Творчество, что-то там создавать, просто приколы, чтобы жизнь была прикольная, да, или там улучшение качества своей собственной жизни. Или помощь всем на свете, да, спасти весь мир. Я вот себе помню, что у меня в какой-то период времени у меня была мотивация, просто я все, что я встаю утром, потому что мне нужно спасти мир. Ну вот. Короче, чтобы продолжать, да, тот бизнес, который вы создали, мне кажется, нужна вот эта опора. Нужна вот это вот, почему я это начал и зачем я это делаю каждый день. Третье, мне кажется, да, мы сегодня тоже коснулись этой темы, что стать предпринимателем, открыть свой проект, открыть свой бизнес, это не лекарство от всех проблем, это не панацея. И иногда действительно лучше просто найти в себе нормальную работу и хорошо жить. И как бы, чтобы это понять, как раз нужно понять вообще, какая у вас мотивация по жизни, надо оно вам или нет. Вот, и сколько, какой то Четвертое. Если вы уже стали предпринимателем, то главное, как мне кажется, не замыкаться на себе, на своих идеях, на своей команде, а постоянно оглядываться по сторонам, общаться с людьми, слушать их мнение, смотреть, что там вообще в этом мире происходит, учиться постоянно и не бояться что-то менять. Не бояться что-то менять, апгрейдить или вообще останавливаться и разворачиваться и идти в другую сторону. И последнее. Последнее — это тот факт, что ошибки и катастрофы неизбежны. Я очень рада Тане, что у тебя не упал дом. Я очень рада за себя, что у меня ни разу все-таки не упал пол <толк> и потолок тоже на моих мероприятиях. Но все равно ошибки неизбежны, и об этом давайте как раз об этом в следующий раз поговорим и в следующем выпуске и вывернем все наши вот эти позорные секретики для наших слушателей, потому что, во-первых, это весело всегда. Позорная история это всегда очень весело. А нам нужны прослушивания и эти звездочки. А во-вторых, я уверена, что это будет очень полезно. Очень полезно. <laughs> Оставайтесь с нами. Спасибо, что вы послушали наш подкаст. И дальше будем развивать какие-нибудь интересные истории.
1: А на этой ноте мы хотим завершить наш подкаст и напоминаем, что обязательно нужно поставить нам 5 звезд и отзыв в Apple подкастах, так как наш этот выпуск первый, и это новый подкаст, мы будем очень рады, и это реально очень поможет нашему подкасту узнать не нашему подкасту, а чтобы новые слушатели узнали о нашем подкасте. А еще можно поставить лайки в Яндекс Музыке и, кстати, в Spotify, если вы слушаете нас не из России, тоже можно ставить звездочки. Вау! И тут можно сказать титры. Давайте я быстренько скажу. Для вас в этом подкасте были... Мы, меня зовут Саша.
2: Я Наташа. А я Таня.
1: А также хочется сказать большое спасибо всем, кто работал над этим подкастом. Спасибо нашему редактору Софьи Грошевой. Спасибо нашему режиссеру монтажа Андрею Кулакову. И спасибо мне, продюсеру этого подкаста Александру Младину. Услышим в следующем выпуске. И тут давайте еще спойлер, В следующем выпуске мы расскажем про свои косяки и про...
0: Моя любимая тема.